0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. Februar 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke.
0: Und zuerst müssen wir ein großes Dankeschön loswerden. und zwar Dankeschön. Wofür? habt ihr vielleicht gesehen, dass wir ein neues Logo haben oder wie? Also, haben wir? Ja, wir haben ein neues, ganz schickes Warum Logo. Warum weiß ich das denn nicht? Moment, du hast doch die ganzen Entwürfe zugeschickt bekommen.
1: Ja, aber dass wir ein neues Logo haben, wusste ich nicht. Und auf der Webseite ist das nicht.
0: Holger... Am Freitag, wenn die Sendung erscheint, ist das neue Logo auf der Webseite. Und Ach das, Mann. <lacht> und das Banner auch. Und das haben wir nämlich dem Lars P. Klaus. Halten mich wieder
1: alle für doof.
0: Ja, zu Recht. Völlig zu Recht. Oh. höre gerade
1: aus der Regie, stimmt. Ja. Ah, du bist ja die Regie. Ach, verdammt.
0: Ja. Du hast es nicht recht.
1: So. Du bist nee.
0: geknebelt und geknechtet hier ja. in dieser Sendung. Jedenfalls, der Punkt ist, ähm, das Logo hat ein gewisser Lars P. Krause gemacht, dem wir an dieser Stelle ein großes Dankeschön sagen. weil ich finde Ein
1: gewisser Lars P. Krause klingt ein bisschen so, als wäre das so ein bisschen unklar, ob der wirklich so heißt.
0: Na, Bei solchen Künstlern weiß man ja nie. aber. weiß man
1: ja nie, genau. genau. Ich weiß ja auch nicht wirklich Holger Klein.
0: <lacht> Auf der Rechnung stand jedenfalls Lars P. Krause. Und ähm, ja, ich finde das sieht ziemlich cool aus. Also ich meine, du, du kennst, du tust nur so, als ob du es nicht kenn ja kennst. Ich kenne ja die, nein, ich kenne kenn ja die Entwürfe.
1: Ich weiß jetzt aber nicht, wofür ihr euch dann letztendlich entschieden habt, weil es ist eure Firma. Ich bin hier ja nur, ich, ich bin hier ja nur der Lohnansager.
0: Moment, ich hatte dir auch das, ach egal. Jedenfalls, genau, ich finde das eigentlich ganz schick. Mich hat das so an die Fusion erinnert irgendwie, also an das Festival, auf das ich ähm, vielleicht hoffentlich dieses Jahr mal wieder gehe. Und meine Mutter meinte nur, ist ja ein bisschen wie bei Stalin, ne?
1: Ja, genau. <lacht> Und dafür, dass sie das gesagt hat, werden wir sie gleich mal morgen wegverhaften lassen, ne?
0: Äh, ja, wenn, 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 wenn wir dann die Macht in diesem Land endlich haben, die diktatorische Macht auch Ach, über das Militär und die Polizei. Das geht so. Das geht so?
1: Ja, ja, das geht so. Wir kommen dann mal rum, Schwiegermutter. <lacht>
0: Nun ja, also Lars P. Krause, bester Mann. So, Und dann habe ich noch einen Nachtrag zur letzten Woche und zwar hatten wir ja relativ lange über den Thomas Fischer gesprochen. Und es gab einen Kommentar, der eingestiegen ist mit dem Satz, ich habe den Eindruck, dass ihr beiden den Sinn der Kolumnen von Fischer nicht verstanden habt.
1: Also jetzt ähm, bin ich aber mal gespannt.
0: Genau, dann kam so eine Erläuterung, was der Fischer macht, also dass er eben alles mit juristischen Normen bewertet. Und das bezieht sich auf die Aussage, dass du, glaube ich, gesagt hast, dass bei dem Fischer, das ist so einer, der hat einen Hammer und für den sieht alles wie ein genau. Nagel aus. ne?
1: Fischer betrachtet jedes Phänomen, das er betrachtet, immer nur mit der, Ju mit, mit der Juristerei oder wie man das nennt.
0: Genau, ja. und da sagt halt der Kommentator, ja genau, das ist halt sein Ziel, weil er zeigen will, dass es wichtig ist, das so zu machen, auch im Journalismus, weil sonst die Demokratie gefährdet das ist. ist so Ja, nee, das beschreibe
1: ich.
0: Ja, ich würde das nämlich auch bestreiten. Vor allem, ich habe mir da nochmal wirklich alles angeguckt, also wirklich alles, also nochmal alle Artikel, die zu dem ganzen Thema auch da sind. Also zu dem Thema Dieter Wedel, die Artikel, die da sind. Und dann ist mir aufgefallen, dass das, was Fischer macht, in erster Linie die Debatte zu verkürzen ist. Also er verkürzt die Debatte auf irgendwie zwei Artikel, die er da so, so als Pas pro toto Beispiel nimmt und aus den beiden Artikeln nicht mal alle Fälle, sondern nur die, bei denen man eigentlich ziemlich schwer argumentieren kann, die anderen lässt er einfach weg und ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, so insgesamt, dass er einen Hyperfokus auf das legt, was er kritisieren kann mhm. und dass er die anderen Aussagen, also die Gesamtbreite der vorliegenden Aussagen gegen Dieter Wedel überhaupt nicht beachtet, also das ist das einfach ignoriert. So
1: möglicherweise kann er das ja auch gar nicht, weil er ja durch die Juristenbrille da drauf guckt. Ähm, und ich, wieso? Aber muss sich ein
0: Jurist auch alle Beweise angucken? Also ich meine und alle Aussagen sich durchlesen von irgendwelchen Zeugen? Er
1: muss sich alle Beweise angucken. Ja. ja. Ob er jetzt jeden, jeden Beweis, der ihm vorgelegt wird, auch in gleicher Weise würdig, das ist immer noch ihm überlassen. Also das ist an äh, wenn du jetzt aus, ich sag mal, juristischer Perspektive betrachten würdest, was Fischer da macht, dann ist da nichts dran auszusetzen. Das ist schon völlig in Ordnung, was er da tut. Aber was ich bestreite, ist, dass es demokratiegefährdend sei, wenn man es nicht ausschließlich so machen würde. Denn das Zusammenleben von Menschen lässt sich nicht ausschließlich über Gesetze regeln. Das wäre dann eine Technokratie. Dann könntest du nämlich eine Gesellschaft mit, mit ja, zwar hoch, hochkomplexen, also mit sehr umfangreichen Input-Output-Gleichungen irgendwie beschreiben und kontrollieren, aber dann hättest du halt, ja, du hättest eine Technokratie und wenn du vor Gericht stehst, da geht es ja nicht ausschließlich um Beweis. Es gibt ja so diesen schönen äh, Spruch von wegen, da steht Aussage gegen Aussage. Ja, genau. Es geht vor Gericht auch um Glaubwürdigkeit.
0: Ja, genau. Ja. Aber wenn du die glaubwürdigen Zeugen einfach ignorierst und nur die Unglaubwürdigen beachtest, ist es doch… Ob
1: die glaubwürdig sind oder nicht, das allerdings liegt wiederum im Ermessen des Gerichts. Ja. Also mein Problem ist ein ganz anderes. Mein, mein Problem ist tatsächlich, dass die Rechtsprechung, oder sagen wir mal, die, das, das Recht ist im Grunde, wenn so wie es da steht und wenn es nicht ausgelegt wird, wenn es nicht äh, ja, atmet, sag ich mal, ist das nichts anderes als eine Ingenieurswissenschaft. Mhm. Ja, bestimmte Eingabe erzeugt bestimmte Ausgabe. Ja. So Bestimmtes Vergehen erzeugt bestimmte Strafe. Damit kannst du eine Gesellschaft aber nicht abbilden, weil eine Gesellschaft hochgradig irrational funktioniert. Menschen sind immer irrational. Ja, es ist, das beste Beispiel ist der Homo economicus, der der, der nicht funktioniert, ähm, obwohl er eigentlich in der Theorie, also in den Modellen der Mathematiker sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Äh, aber sobald du versuchst, das auf die Realität zu übertragen, funktioniert eben diese, diese, dieses einfache Regelwerk nicht mehr. Und darum musst du auch die Ränder betrachten. Und das macht Fischer nicht. Das ist aus seiner Perspektive völlig in Ordnung. Aber ich Es sind finde, ja nicht mal nur
0: Ränder. So, ich ich, ich, ich habe mir halt jetzt vorgestellt, also als ich das noch mal so, so gelesen habe, also ich werde auch noch mal versuchen, alle Artikel, die ich da gelesen habe, in die Shownotes zu schreiben. Ähm, ich habe mir vorgestellt, dass man so eine Tabelle macht, in die man reinschreibt, okay, welche Zeugenaussagen liegen vor, sage ich jetzt mal so. Ja? Also welche, ähm, welche Aussagen gibt es? Und ähm, die schreibst du so rein und dann ähm, dann sollte man eigentlich so eine Art unabhängige Jury vielleicht nochmal da drauf schauen lassen, die so bewertet wie glaubwürdig, wie wenig glaubwürdig ist das eigentlich? Findet man das. Also also ist ne passt das in das Gesamtbild, weil das ist ja auch noch so ein Ding, dass irgendwie die Aus also, dass die Aussagen sich so sehr ähneln und wirklich so nach so, so einem System klingen. Und dann würde ich gucken, hat Thomas Fischer sich dazu geäußert und ich würde behaupten, also das wäre jetzt meine These, was mein Eindruck einfach nochmal ist, so im Nachgang, dass er sich nur auf die kapriziert, die man wahrscheinlich sowieso für unglaubwürdig halten würde. Und was ich noch viel stärker finde, ist, dass er ja dann dieses, hatte ich ja letztes Mal auch erzählt, dieses sogenannte Sternchensystem einführt, auch da habe ich nochmal genau hingeschaut und mir ist aufgefallen, dass es einfach nur eine These ist, die er überhaupt gar nicht nach seinen eigenen Kriterien der Urteilsgründung, ja, wenn man jetzt diesem äh, Kommentator auch folgt. Das ja, ist aber so,
1: das, das macht er ja gern.
0: Dass, dass, da liefert er gar keine Beweise für. <lacht> ja, ja, also das er, macht er ja gerne. Es ist eine bloße These. Und, und warum wird diese These plötzlich eingeführt und aber die ganzen anderen Zeugenaussagen komplett ignoriert? Also Weil das sonst, ist also, eigentlich...
1: Einmal. Einmal im Zweifel für den Angeklagten. Was, was der da macht, ist, der guckt, da ist der Wedel, der wird jetzt total verurteilt. Und er guckt, wo gibt es denn eigentlich Zweifel an dieser Totalverurteilung? Und legt die, leg die aus oder legt die da? Das finde Ich, ich finde das gar nicht so verkehrt. Das Problem ist halt bei Fischer, dass er eigentlich muss so eine Kolumne wie von Thomas Fischer immer noch mal, eben nicht von einem Juristen, sondern von einem Journalisten, eingeordnet werden. Da muss eigentlich noch mal ein Disclaimer davor stehen. Achtung, das hier ist nichts, was einen gesellschaftlich, also alltagsgesellschaftlich gültigen Anspruch erhebt, sondern das ist, wie sich dieser eine Jurist, dieser eine Richter vor Gericht mit diesem Fall beschäftigen würde. Das ist, glaube ich, das größte Problem, dass wir 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 lesen das und wir lesen das in der Zeit und denken, ist <lacht> ja das ist ja eine Unverschämtheit hier. Nee, ja der will mir jetzt Berlin, sagen, was ja. ich zu tun habe. Ja? Das, das ist mir ja doch Berlin, egal, wo er jetzt neuerdings schreibt. Darum geht es <lacht> doch nicht. Das, also no wir, ja, wir, spulen das uns, wir spulen uns da auf, dass das in, einem ganz bestimmten, in, in, in einer ganz bestimmten Publikation, dann mache ich es halt abstrakt, damit wir nicht über so einen Unsinn noch diskutieren müssen. Es ist halt vollkommen egal. Also der, der publiziert in einem Medium, das äh, im Grunde ein Medium ist, das den Alltag, die Realität möglichst in all ihren Facetten bearbeitet. Ja. Aber er bearbeitet ausschließlich diese kleine Facette Juristerei. Aber das wird dir nicht klar, wenn du nicht lange genug über das reflektierst, was er da publiziert. Mhm. So. Da, Aber es ist nun
0: nicht so, dass er in seinem Fach, also in der Juristerei, in seinem Beruf, als er den noch ausgeübt hat, dass er denn nicht auch schon angeeckt wäre. Das ist ja nun, ja, also.
1: ja <lacht> er ja auch. Ja, ja, das machen ich Richter ständig.
0: Ja, ja, nicht alle, aber also der galt da, glaube ich, auch schon als ziemlich aufbrausend. Naja, ich fand es einfach nochmal, weil ich glaube wirklich, dass, ähm, dass es tatsächlich. Nicht mal, also ich habe den Eindruck, du stimmst ihm ja jetzt zu, dass es schon so seine Richtigkeit hat, wie er das juristisch macht. Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass das auch schon wieder zweierlei Maß ist, mit denen er ja, das dann ist. Aber,
1: das, 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 das ist ja sein gutes Recht.
0: Nee. Das ist ja sein
1: gut, doch, ist natürlich, es ist sein gutes Recht, durch seine Brille auf die Realität zu gucken. Und seine Brille ist die Juristerei. Das Daraus nur einen nicht. Anspruch an die gesamte Realität abzuleiten, halte ich für falsch. Und das machen mir zu viele Menschen.
0: Ja, das ist ein anderes Problem, aber egal. Kommen wir zu was anderem.
1: <lacht> Na gut. Äh, Venezuela und Tunesien habe ich ja unter Beobachtung. Mhm. Ähm, in Tunesien gibt es nichts Neues, außer dass die beiden Kidiras nicht gegeneinander spielen werden bei der WM, glaube ich. Aber egal. Venezuela gibt es was Neues. Und zwar hat der internationale Strafgerichtshof in Den Haag Voruntersuchungen eingeleitet zu möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ähm, in Venezuela waren dafür verantwortlich Berichte von Übergriffen der Sicherheitskräfte gegen Regierungsgegner. Das sind, die sind verhaftet worden und äh, mit übermäßiger Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen. Und äh, insgesamt sollen ein paar tausend Regierungsgegner festgenommen und auch misshandelt worden sein. Das ist das eine Verfahren, das der Hager Strafgerichtshof ähm, eingeleitet hat, beziehungsweise Voruntersuchungen eingeleitet muss man immer sagen. Also da gibt es noch keine Anklage. Der andere Fall ist ein alter Bekannter von uns und zwar Rodrigo Duterte ist Na. wieder da. Ach, Rodrigo Duterte ist der zweite Fall, wo der Strafgerichtshof... Äh, Voruntersuchungen eingeleitet hat und zwar ähm, geht er jetzt diesen Vorwürfen der illegalen Tötungen mhm. hinterher. Seit 2016 äh, sind nämlich fast 4000 Menschen ähm, bei Polizeieinsätzen getötet worden. Ähm, laut Duterte und seiner Regierung sind das ja alles Kriminelle und Drogenhändler. Äh, laut Menschenrechtsaktivisten und der Opposition im Land ist das halt, weiß Gott, gar nicht so. Und vor allen Dingen werden die halt einfach getötet, ohne dass sie vorher mal angeklagt ja, wurden. oder mhm. sowas. Ne? Das heißt, ähm, Den Haag guckt jetzt, ob das mit den Todesschwadronen in, äh, auf den Philippinen stimmt oder nicht stimmt. Und Duterte mhm. hat gesagt, ja, ach ja, ich bin ja so, diese Vorwürfe gehen mir ja so auf den Nerv. Ja, macht mal. Ähm, wenn es dann zu einer Anklage kommt, stelle ich mich natürlich auch dem Gericht. Aha. Ich bin gespannt.
0: Er hat ja auch gesagt, wenn es nachgewiesen wird, dass sein Sohn mit dieser komischen Drogenmafia verbandet ist, dann soll die Polizei ihn umbringen. Davon war jetzt hm. ja auch nie wieder die Rede irgendwie.
1: War, war das Drogenhandel? Nee, das waren doch diese Drogenschmuggler. Klamotten. Klamotten, genau.
0: Nee, es ging um Drogenschmuggler, dachte
1: ich. Aber der war doch auch Klamottenschmuggler. Oh mein Gott. Was für eine Familie, ey. <lacht>
0: Vielleicht reiben wir uns da gerade auch irgendwelche Sachen zusammen.
1: Ich hab Noch was, komm, ich, wir, wir, ich mogel uns jetzt, ich mogel uns jetzt die komplette Sendung über, äh, um den Koalitionsvertrag herum rum und wir ja. über den Scheiß nicht reden. Sehr
0: gut, sehr gut. Ich hab auch der
1: noch Dow Jones, äh, der amerikanische Aktienindex, ist abgestürzt und zwar hat er so viele Punkte wie noch nie verloren. Ähm, das ist jetzt in absoluten Zahlen, das ist halt immer so eine Sache. Ne? 1175 Punkte hat er nachgegeben. Am Montag war das. Mhm. Ähm, minus 4,6 Prozent. Ich vermute mal, dass er schon mal prozentual mehr verloren hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und das hat er gemacht und das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, das hat er gemacht, weil also die Aktienmärkte, die boomen so sehr und Immobilien boomen so sehr, weil das Geld unglaublich billig ist, weil die Zentralbanken die Zinsen nahe Null haben. Mhm. Also Geld ist billig zu kaufen, also Kaufst es billig und gibst es aus und packst das dann halt irgendwo hin, wo es sich vermehrt. Jetzt hat ähm, vor einiger Zeit schon die Federal Reserve in den USA ähm, eine Zinswende angekündigt und hat dann mal, ich glaube, zweimal um ein Viertel Prozent die Zinsen erhöht. Ähm, das ist dann sozusagen äh, der Einstieg in den Ausstieg aus billigem Geld. Mhm. So, was jetzt passiert gerade in den USA ist, die Wirtschaftsdaten verbessern sich. Ja, also, wir haben einen guten Aufschwung in den USA, die Unternehmen investieren, die Leute sind in Arbeit und die Löhne steigen. Wenn die Löhne steigen, steigen die Preise. Das heißt, die Inflation ist wieder da. Mhm. So. Was war der Grund für die, für die FED, die Zinsen niedrig zu halten? Niedrige Löhne, geringe Inflation. So. Jetzt sehen die Anleger, oh, warte mal, die Löhne steigen, die Inflation steigt. Das heißt, jederzeit kann die Federal Reserve die Zinsen wieder erhöhen, ja, um die Inflation wieder ein bisschen abzudämpfen und darüber kriegen die jetzt Panik und äh, denken sich, oh, naja, wenn das Geld jetzt nicht mehr so billig ist, äh, dann gehe ich mit meinem Geld vielleicht mal woanders hin und zwar in Staatsanleihen. Mhm. Ja, weil wenn die Fed die Zinsen erhöht, sind die Staatsanleihen wieder mehr wert und die sind stabiler und äh, die Rückzahlung, also ne, klar, die Aktienmärkte steigen, da kannst du Geld verdienen, aber wenn du eine Anleihe für ein paar Prozent haben kannst, ist Besser, weil da kannst du dich drauf verlassen. Weil kann ja auch sein, dass der Aktienmarkt irgendwie einbricht, mal wieder eine Bank platzt. Ja und genau das ist passiert. Also die sind tatsächlich jetzt in Staatsanleihen gegangen und äh, ja. ja, darum ist der Dow Jones runtergegangen. Aber er ist auch wieder am steigen. Ja, ich
0: hatte auch irgendwie nur gehört, dass es alles nicht so dramatisch ist und eigentlich, eigentlich der Grund was Gutes ist und so, hatte ich mir gemerkt. Wenn wir gerade schon in den USA sind, ähm, dann kommen wir doch gleich zur Atomwaffendoktrin der USA. Die hat Donald Trump, wir sind also in Trumps Woche, ähm, <lacht> diese Woche verkündet. Und kurz zusammengefasst geht es darum, dass er den, äh, Anteil für Atomwaffen im Verteidigungsbudget steigern will. Er will neue Sprengköpfe, er will mit Flugkörpern. Kleinere, oder? Jetzt, Sogar. jetzt pass auf, äh, genau, überall ist von sogenannten Mini-Sprengköpfen die Rede. Ja. Und wenn man aber genau hinschaut, das sagen dann nur noch manche Medien dazu, dann ist eine solche Bombe oder ein solcher Sprengkopf ähm, schon stärker oder krasser als die Bombe, die auf Hiroshima gefallen ist.
1: Ja gut, das sind sie ja nur alle. Aber wie, ja. wie viel krasser im Vergleich zu dem, was die ansonsten so im Arsenal haben?
0: Ja, im Vergleich zu dem, was sie sonst im Arsenal haben, sind sie wahrscheinlich dann wieder mini <lacht> Genau, also sie sind einfach flexibler einsetzbar. Das ist auch genau der Grund, warum sie das haben wollen, weil sie irgendwie die Möglichkeit haben wollen, da schneller zu reagieren, falls irgendwas passiert. Und das ist genau der Punkt. Also dieser James Mattis, was der Verteidigungsminister von den USA ist, der hat irgendwie das Gefühl anscheinend oder er erklärt die Welt zu einem gefährlicheren Ort, als sie vor ein paar Jahren noch war. Und äh, da frage ich mich doch, warum ist die Welt denn plötzlich ein gefährlicherer Ort? Also wenn man sich, weil
1: Kim jong il bum weil der irgendwie, weiß ich nicht, den Finger aus der Nase genommen hat.
0: Ja, aber warum hat er den Finger aus der Nase genommen? Also weil er böse ist, ja, ist. Genau, also ich musste daran denken, wie so bei George Orwell immer der Krieg gegen Eurasien und Ostasien geführt wird. Dass man sozusagen die Leute einfach irgendwie in ständiger Angst hält. So kommt es mir ein bisschen vor, was die Politik ist. Nee, der, der ist USA wirklich böse. Ist. Ich weiß, dass der Kim Jong-Bum.
1: Kim Jong-Bum ist der Iwan des 21. Jahrhunderts. Ich sag's dir.
0: Ja, die Frage ist halt, machst du da mit? Ne? Es gab jetzt ja auch ja. gerade wieder diese Münchner Sicherheitskonferenz, die sich auch alle sehr besorgt jetzt zeigen durch die Entwicklungen. Auch gerade die Entwicklungen in den USA, die sich ja, also zumindest. Donald Trump, der sich ja irgendwie äh, wieder in so einen kalten Krieg reinbegeben will. Das hat auch Dietmar Gabriel, nee Quatsch, das hat China so hat das gesagt. Du gerade Dietmar
1: Gabriel, ge Gabriel gesagt? Das finde ich ziemlich <lacht> lustig. Dietmar Gabriel und Bernd Höcke.
0: <lacht> Entschuldigung, es ist spät. Ich bin halt auch so ein bisschen...
1: Dietmar Gabriel, sehr geil, nicht sofort twittern.
0: <lacht> oh mein Gott. Also... Jedenfalls China hat gesagt, das ist eine kalte Kriegmentalität, die die USA da fahren. Sie setzen weiterhin auf diese defensive Verteidigungsstrategie. Sie wollen Frieden in der Welt und sie wollen, dass es das Atomwaffenabkommen nämlich zur Abschaffung der Atomwaffen, dass das weiter vorangetrieben wird. Russland hat gesagt, sie sind enttäuscht. Das fand ich auch so geil. Wir sind enttäuscht und Dietmar Gabriel ja. äh, sprach von einem, ja, also hat halt Sorge, dass es ein neues atomares Wettrüsten gibt. Und dann muss man noch die Meldung aus den USA dazu nehmen, die ich diese Woche auch sehr bemerkenswert fand, dass das Pentagon vom, das Pentagon vom Weißen Haus beauftragt wurde. Ich, <lacht> Entschuldigung.
1: Das wird schön. Ich finde ja, dass der Sendungstitel ja. Dietmar Gabriel zu Besuch im Pentagon heißen sollte. <lacht>
0: Nedita, Gabriel und Kim Jong Bum zu Besuch im, im Pentagon. Im Pentagon. <lacht> Alte Schwede. Okay. Einmal durchatmen. Also, mhm. es soll eine Militärparade in Washington geben, noch dieses Jahr. Und dann.
1: Stimmt, ich habe sehr gelacht, weil Kim Jong Bum ja auch immer eine macht.
0: Genau, ja. dann kam heute die Nachricht so: Einen Tag vor Beginn der Olympischen Winterspiele hat Nordkorea eine Militärparade abgehalten. Mhm. Dabei wurde auch die neue Interkontinentalrakete gezeigt.
1: Das ist so geil. Militärparaden machst du ja, um dem Feind, dem Imaginierten, zu zeigen, wie stark du bist. Das, ich finde das so albern. Ja, aber nur, wenn Dabei, du einen ich mein,
0: Penis hast, oder? Also ich mein,
1: ja, nee, vor allen Dingen, also ich meine, Nordkorea hat doch genug Spione im Pentagon. Die brauchen das doch gar nicht. Die wissen doch sowieso, wie stark die USA sind.
0: Ja, es ist, also es ist auf jeden Fall... <lacht> Erschreckend. Also ich finde es wirklich erschreckend. Und dann gibt es ja noch dieses Memo der Republikaner. Es gab ähm, im Geheimdienstausschuss, das ist wie bei uns, gibt es in den USA auch Geheimdienstausschüsse. Da sitzen Leute drin, welche von den Republikanern, welche von den Demokraten. Und rate mal, was die Sachen sind, die im Geheimdienstausschuss besprochen werden. Geheim. Ja, also, das ist Achso, ja. die sind einfach mal geheim. Die sind einfach, die müssen geschützt werden. Und da gibt es genauso wie bei uns auch Verträge, dass man darüber nicht sprechen darf und so. Und dann gab es diesen ähm, Abgeordneten namens News, deswegen heißt es auch das News-Memo. Und er hat gesagt: Ja, ich habe hier so ein Memo gemacht aus dem Geheimdienstausschuss und das wird beweisen, dass das FBI und der CIA gegen Donald Trump arbeiten. Hatte Donald Trump darum gebeten, das zu veröffentlichen. Dann gab es eine Riesendebatte und einen Riesenaufschrei. Und Trump hat gesagt: Ja, natürlich werde ich es veröffentlichen, weil hinterher weiß ja die ganze Welt, dass diese ganzen Russland-Vorwürfe und äh, die Untersuchung des FBI, dass das alles Quatsch ist und eine Verschwörung und er nennt das ja selber auch immer wieder Hexenjagd. Auf Twitter hat er dann, nachdem das news memo erschienen ist, sogar geschrieben, es rehabilitiert mich vollständig. Ähm, was also
1: hat es das nicht getan? <lacht>
0: nein, es ist wirklich komplett lächerlich. Also es sind auch nur vier Seiten, vier Seiten, die mit im Großen und Ganzen vier Thesen vollgepflastert sind, die alle sagen, die Beweislage oder die Beweise, die es eben gibt gegen Trump, wurden überhaupt nur gefunden, weil es eine Verschwörung gegen ihn gibt, also da werden Personen genannt und so weiter und so fort, aber letztendlich steht da nichts drin, was was beweisen würde, dass die Beweise gegen Trump nicht echt sein oder nicht irgendwie verlässlich sein. So. Es also, ist
1: Verschwörung gegen ihn. Es ist
0: eine Verschwörung. Ich bin
1: gespannt, ob es die nächsten Wahlen gibt bei denen oder ob die
0: ja abgesagt und das krasse, werden, weil es eine Verschwörung gibt. Das krasse finde ich halt, dass zum Beispiel ähm, das CIA oder, oder auch so ein früherer CIA-Direktor Direktor das überhaupt nicht lustig fin finden, weil. Den Verbündeten der USA jetzt gerade signalisiert wurde, so übrigens eure Geheimdiensterkenntnisse, die ihr uns so zur Verfügung stellt, sind überhaupt nicht sicher. Es könnte sein, dass jederzeit irgendein so republikanischer Hansel daherkommt und die einfach mal veröffentlicht. Ja. Oha. Ja.
1: Andererseits sind die USA immer noch der stärkste Junge auf dem Schulhof. Das heißt, mit dem legst du dich trotzdem nicht an.
0: Nein, ich würde sagen, inzwischen ist China der stärkste Junge auf dem Schulhof und ich würde sagen, die USA sind echt gut dabei, sich zu dem zu machen, der irgendwann nur noch in die Tonne geklopft wird in der großen Pause.
1: In <lacht> Die Mülltonne eingesperrt.
0: Also das ist so äh, letztendlich. Wobei das halt
1: gefährlich ist, ne? weil das sind halt dann genau die Leute, die hinterher AfD-Politiker werden.
0: <lacht> ja und vor allem haben die bald Mini-Nukes.
1: <lacht> genau, AfD-Politiker Mini-Nukes. <lacht> Wo wir gerade bei Absurdistan sind, mhm. ich habe auch Neuigkeiten aus Absurdistan, in Athen. Griechenland waren wir auch lange nicht mehr, gab es eine riesengroße Demonstration. 150.000 Menschen sind da auf die Straße gegangen. Und wofür? Für das alleinige Recht Griechenlands auf den Namen Mazedonien. Wir erinnern uns, 1991, Jugoslawien zerfällt. Es gibt eine jugoslawische Teilrepublik, die erklärt sich für unabhängig und gibt sich den Namen Mazedonien. Jetzt ist aus griechischer Sicht der Name Mazedonien ein Teil des griechischen Nationalerbes. Und die Griechen befürchten jetzt, der Nachbar könnte, indem er sich Mazedonien nennt, Anspruch auf die nordgriechische Provinz Mazedonien erheben. Die heißt nämlich genauso. Was natürlich völliger Blödsinn ist, weil wir sind im 21. Jahrhundert, das würde ja nicht mehr den Polen, obwohl ich weiß nicht, vielleicht würde das den Polen Kringen schon... Bringen
0: die nicht auf Ideen.
1: Ne, Die Polen wollen ja Reparationen. Wir haben wir haben neulich, die Tage habe ich noch mit einem Kollegen überlegt, wir können ja sagen, pass mal auf Polen, ihr kriegt keine Reparation, aber wir verlagern die polnische Westgrenze 100 Kilometer nach Westen. Da ist gute Infrastruktur, die Leute bleiben da, ne? <lacht> haben wir unsere Ruhe, weiß ich, ich weiß nicht, ob es so. Egal. Also Mazedonien.
0: Ey, ich Jetzt, weiß, ne, also, ich weiß, dass uns das auch viele Leute aus Sachsen und aus ich Thüringen weiß, und
1: ja natürlich, die armen mein Leute,
0: Gott. denk doch mal an die.
1: Tue ich doch. <lacht> werden dann Westpolen ist so geiler als Ostdeutsche oder nicht?
0: <lacht> dann werden sie endlich besser. <lacht>
1: Also, Mazedonien. Also, in Griechenland gibt es dann halt Befürchtungen, die könnten das im Anspruch erheben. Niemand macht das, das weiß auch die griechische Regierung. Und jetzt hat Tsipras gesagt: Pass mal auf, wir einigen uns jetzt, weil Mazedonien würde auch gerne in die EU. Und in Griechenland gibt es halt immer wieder Proteste: Nein, die dürfen nicht in die EU, die sind böse, die heißen Mazedonien. Da hat Tsipras gesagt: So, pass mal auf, wir machen das jetzt mal so. Wir einigen uns darauf, ihr dürft euch Mazedonien nennen aber mit so einer Vorsilbe, so Nordmazedonien oder Neumazedonien oder weiß ich nicht, Zweitmazedonien oder weiß der Geier was.
0: Neumazedonien. Das
1: wollten diese Demonstranten aber nicht. Also der hatte sich wohl weitestgehend mit denen geeinigt, mit den Mazedoniern und dann gab es halt diese riesige Demo. Und jetzt wird's es interessant. Ja? Jetzt wird's interessant. Wer hat die Demo organisiert?
0: Nee, komm.
1: Veteranenvereinigung, ah, nationalistische okay. Nichtregierungsorganisationen. Ach, Gott sei Dank. Vereine aus der griechischen Diaspora, das? die Kirche und die Goldene Morgenröte, das ist diese Faschopartei, mm -hmm. die sie da in Griechenland haben. Das heißt, die Nationalisten organisieren eine Demo mit der Begründung, Mazedonien würde ihnen ja dann Territorium wegnehmen wollen. Da kann man dann zwei Sachen zitieren. Das eine, die eine Sache steht am Bunker von Ennolenze, da steht oben dran, wer Bunker baut, wirft Bomben. Mhm. Ja, wahrscheinlich, ne, wenn nämlich diese Nationalisten an der Macht wären, dann würden die wahrscheinlich als erstes versuchen, irgendwie im Territorium streitig zu machen. Und äh, ich zitiere da immer wieder gerne François Mitterrand, der gesagt hat, Nationalisme c'est la guerre. Mhm. Nationalismus bedeutet Krieg. Und das, finde ich, wird an dieser Geschichte ganz gut deutlich. Krass. Ja, die, Absurd. Niemand will da Krieg, außer die Nationalisten. Und die unterstellen es aber den anderen. Ne? Komisch, woran erinnert mich das nur? Ja,
0: das ist eine gute Überleitung. Und zwar <lacht> hat Anatoly Stefanowitsch ein Buch geschrieben, das im März im Dudenverlag erscheinen wird. Und es das heißt: Eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen.
1: Ui, dafür wird er aber mal richtig Shitstorm kriegen, mein lieber Vater.
0: Genau, und die. Natürlich nur von
1: Leuten, die es nicht gelesen haben.
0: Ja, und vor allem auch von so Leuten, die eben rechtsnational und sowas sind. Aber genau das ist auch Anlass letztendlich des Büchleins, weil man ja beobachten kann, dass es so, ja, also mehr so Leute wie Pegida und AfD oder diese hasserfüllten Kommentatoren in, in Social Media und im Internet. Ähm, und die benutzen ja so eine ganz krasse Sprache meistens. Also die sagen ja so Sachen wie Asylinvasoren oder Moslemmüllhalde. Also es gibt ja wirklich Leute, die sagen, Deutschland würde jetzt zu einer Moslemmüllhalde werden. Äh, alle, die alle die, äh, die Flüchtlingspolitik der Regierung unterstützen, sind Volksverräter und alle, die ähm, sich nicht einem Geschlecht zuschlagen wollen, sondern so, wie heißt das jetzt, non-binary sind, ähm, sind, Moment, äh, Zitat, krank im Geschlecht. <lacht> nicht okay.
1: Unglaublich.
0: Also, es ist so, ne? Leute, ja. Ich frage mich wirklich, was, was, was diese
1: Menschen für, die, die, die Leute, die so drauf sind, die müssen doch ein ganz, ganz armseliges Leben leben. Ja, also so viel, so viel Ex auch. externalisierte Gehässigkeit, die kann doch eigentlich nur daher kommen, dass du nicht geliebt wirst, dass du dich selbst nicht liebst, dass du wahrscheinlich noch nie geliebt wurdest.
0: Wahrscheinlich, ja. Das, Man müsste die echt ja. mal besuchen. Also es gibt ja immer oh wieder Gott. so Reportagen, wo so Leute besucht werden, ja. solche Trolle. Und ähm, die, die haben auch teilweise ganz unterschiedliche Charaktere. Also manche von denen haben irgendwie normale Beziehungen und leben dann aber in diesen sozialen Netzen irgendwas aus, irgendeine Seite von sich. Was sie fast schon so ein bisschen beruflich tun oder so. Ich weiß es nicht. Und, und manche sind tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr einsam und mit sich selber unglücklich und, glücklich und, und um, hassen irgendwie. Und wirklich so. normale
1: Beziehungen oder sie stellen genau. es so da. Sie stellen genau. es so da.
0: Naja, weil Aber, natürlich
1: niemand gerne zugibt, dass sein Leben kacke ist.
0: Ja, natürlich nicht. Aber das ist tatsächlich auch ähm, diese krasse Sprache von solchen Leuten ist auch gar nicht das, was Anatols ähm, Anliegen ist, sondern viel interessanter ist ja dann der Bereich, in dem auch. Leute aus der Mitte plötzlich völlig am Rad drehen, zum Beispiel wenn aus Kinderbüchern irgendwelche Wörter entfernt werden sollen oder wenn Mohrenapotheken oder Zigeunerschnitzel umbenannt werden sollen und so ja. und da kriegen sich ja wirklich Leute aus verschiedensten politischen Lagern so komplett auch in die Haare darüber, also oder ja aus dem gleichen politischen Lager, also ne, das kann ja auch unter Grünen wahrscheinlich sogar passieren beziehungsweise das ist unter Grün schon passiert, also Wenfeld Kretschmann hat auch schon mal gesagt, mit der politischen Korrektheit würde es ja zu weit getrieben werden.
1: Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir in der letzten Sendung auch waren, das geht dich ein Scheißdreck an. <lacht> kümmer, dich, kümmer dich um deinen Kram.
0: <lacht> ja, naja, und das ist aber genau der Punkt eigentlich, wo Anatol dann ansetzt, weil er der Meinung ist, dass diese Debatte gar nicht richtig geführt wird, sondern immer so, so Ausweichdebatten geführt werden. Und ich habe heute mit ihm gesprochen und habe ihn mal gefragt, worum es in seinem Buch eigentlich so genau geht.
2: Also die zentrale Idee ist, der Vorwurf ist ja mal sehr häufig dass die Leute, die für Political Correctness sind, dass das Moralapostel sind oder, oder Tugendwächter. Also es werden immer so Wörter aus der, aus der Ethik und aus der Moralphilosophie so in herablassener Weise verwendet. Und äh, die zentrale Idee dieses Buches ist ähm, eben, das mal ernst zu nehmen, diesen Vorwurf und zu sagen, ja, das ist ja tatsächlich eine moralische Frage. Die Befürworter der Political Correctness, die Befürworterinnen und Befürworter, die sagen ja auch, dass es da um Moral geht. Und dann habe ich einfach mal versucht, das auszubuchstabieren, mir eben anzugucken, ja, wenn man von einem einfachen moralischen Prinzip ausgeht, so der goldenen Regel, die einer Moralphilosophie gerne genommen wird, kann man daraus eigentlich Begründungen für politisch korrekte Sprache, also für ihre Notwendigkeit, aber auch für ihre Umsetzung ableiten. Also die goldene Regel ist ja, man kennt die so in verschiedenen Formen, also so als Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Und es gibt sozusagen immer diese Idee, dass man zur Bewertung einer Handlung sich eben in die Person hineinversetzt, die Ziel dieser Handlung ist und dann überlegt, wenn man in dieser Perspektive wäre würde man diese Handlung gutheißen oder nicht? Und wenn nicht, dann darf man sie auch anderen nicht zumuten. Also es geht immer um so einen Perspektivwechsel, um daran eben zu erkennen, was wäre jetzt richtiges
1: Handeln und was wäre falsches Handeln.
0: Genau, und dann hat sich...
1: Er sagt natürlich dann aber das Arschgesicht, dass das Zigeunerschnitzel jetzt nicht mehr Zigeunerschnitzel nennen soll, dass er Ziel einer für ihn unerträglichen Handlung ist.
0: <lacht> Nein, weil er, er ist ja der Handelnde. Also er handelt ja, indem er Zigeunerschnitzel sagt. Und... Und äh, das Ziel der Handlung, also der Betroffene von dem Ganzen, ist ja der, der Zigeuner. Zigeuner genannt wurde und der nicht mehr möchte, dass dieses Wort verwendet wird, weil das einfach über die Jahrhunderte hinweg eine bestimmte Geschichte hat, die verletzend ist, die Diskriminierung bedeutet, die Ausgrenzung und teilweise auch Mord bedeutet.
1: Und Im, Im Koalitionsvertrag kommt übrigens das Wort Antiziganismus vor. Echt? Mensch. Jetzt habe ich doch den Koalitionsvertrag erwähnt. Ja, schnell, Mach schnell weiter. Schnell
0: zurück zu zur Anatol. Also jedenfalls hat er geguckt, wie diese goldene Regel, also was du nicht willst, was man hier tut, wie man das an Sprache anwendet, weil Sprache oder Sprechen, das ist ja auch eine Handlung, sagt er. Also, ne? Und äh, das geht so.
2: Also rede mit anderen nur so oder rede über andere nur so, wie du auch wollen könntest, dass andere über dich oder mit dir reden. Dieses zentrale Prinzip versuche ich dann eben auf verschiedene Aspekte der politisch korrekten Sprache anzuwenden, auch auf Gegenargumente, die dann kommen, um eben zu gucken, inwieweit sich daraus etwas ableiten lässt. Diese goldene Regel ist nicht ganz einfach anzuwenden, das ist ja kein Patentrezept, bei dem man dann einfach sagt, ja, ich vergleiche das immer einfach mit der Regel. Es gibt da eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, die man auch in anderen Bereichen hat, wenn man diese goldene Regel anwenden will. Perspektivwechsel ist ja das eine. Ich muss ja die in der Lage sein, mich in die andere Person hineinversetzen zu können. Natürlich gibt es auch so Probleme wie ähm, individuelle Variationen. Also man kann natürlich sagen, ja, ich äh, finde dies und das nicht schlimm, also darf ich das auch anderen antun. Äh, also diese individuelle Ebene, die muss man, mit der muss man irgendwie umgehen. Es geht ja äh, um, um so eine Art Verallgemeinerbarkeit.
0: Genau. Also das ist genau das Problem dann letztendlich. So ein bisschen wie bei Kants kategorischen Imperativ fehlt halt hier diese Verallgemeinerbarkeit. Es funktioniert halt nicht, sondern es muss halt immer wieder zwischen verschiedenen Individuen letztendlich aus ausgehandelt werden, hm. weil das, was dich verletzt, ist vielleicht was anderes, als was mich verletzt. Und ich versuche dann im Idealfall natürlich, mich so ein bisschen in dich reinzuversetzen. Genau. Und ähm, ja. Anatol will aber auch gar nicht so wie, wie Kant sein, sondern er möchte es lieber so ein bisschen konkreter werden lassen. Und wir haben ja hier diese konkreten Debatten. Ich habe es schon angesprochen. Also man streitet sich über Zigeunerschnitze. Dann gibt es diesen Pippi Langstrumpf. Äh, hieß früher Negerkönig, heißt jetzt Südseekönig. Das finden viele ganz schlimm. Dann gibt es ja für das Zigeunerschnitze. Den Vorschlag es einfach Paprikaschnitze zu nennen. Und jo. dazu meint der Anatol
2: es ist immer leichter, moralphilosophisch darüber zu reden, welche Handlungen zu vermeiden sind, als darüber zu reden, welche Handlungen dann an deren Stelle treten sollen. Weil es einfach, also sowohl intuitiv als auch aus, aus sozusagen so logischen Gründen, leichter ist, Einigkeit darüber herzustellen, wie man nicht behandelt werden möchte, als jetzt also eine allgemeingültige oder so sich darüber zu verständigen in dem Sinne, dass, dass man sich in der Diskussion darauf einigen kann, ja, es gibt bestimmte Dinge, es gibt bestimmte Arten und Weisen, auf die möchte eigentlich niemand behandelt werden. Es ist sehr viel schwerer zu sagen, ja, wie möchte man denn stattdessen behandelt werden? Also ich würde explizit nicht sagen, dass ähm, das spezielle Wort äh, Paprikaschnitzel die moralisch oder politisch korrekte Alternative ist zu dem, zu dem Wort Zigeunerschnitzel, das ja vermieden werden soll hier, sondern ich würde sagen, das, was zu vermeiden ist, ist das Zigeunerschnitzel, denn das Wort Zigeuner ist eine herablassende Bezeichnung wird auch von großen Teilen derjenigen, die so bezeichnet werden, so empfunden. Das sind auch keine Einzelstimmen, sondern die haben sich da alle darauf geeinigt. Das heißt, im Sinne dieses Perspektivwechsels muss man sagen, gut, hier haben wir eine große Gruppe, die erzählt mir, wie es ihnen dabei geht. Wenn ich mich in deren Lage also versetze, kann ich nachvollziehen, so möchte ich nicht genannt werden. Und ich möchte auch nicht, dass, dass dieses Wort so nebenbei benannt wird, um, um irgendein Gericht mitzubezeichnen.
0: Genau, also... Das heißt, letztendlich wissen wir immer noch nicht, wie es richtig geht. Ähm was natürlich auch ein bisschen komplizierter ist. Aber wir wissen, was wir nicht zu tun haben. Das ist eben das, das Einfachere. Und vielleicht kann man sich dann auch jeder, wenn er sich so ein Schnitzel zum Beispiel zubereitet oder bei mir auch so, wenn ich Kinderbücher vorgelesen habe, habe ich einfach auch überlegt, okay, was, was erkläre ich jetzt dazu? Wie nenne ich das denn? Wie, was passt jetzt auch vielleicht zu meinen Kindern? Ähm, ja, wie, wie drücke ich das dann am besten aus? Also das ist dann vielleicht schon wieder eine sehr individuelle Sache, aber das einfach viel klarer sein kann, auch gesellschaft, gesellschaftlich weit verbreitet klar sein sollte, dass man halt zu Leuten nicht Zigeuner sagt oder Neger oder äh, du Scheiß-Jude oder solche Sachen oder die Sachen, die man eben gerade in den sozialen Netzwerken lesen kann. Auf jeden Fall ein sehr äh, interessantes und spannendes Buch. Ich finde auch, ähm, also ich habe jetzt schon mal reinschauen können und ich finde die Argumentation ziemlich schlüssig. Ich finde es vor allem auch gut zu sagen, ja, <lacht> es geht hier um Moral genau darum ich geht. Ich habe direkt
1: mal auf meine Amazon Wunschliste gepackt. <lacht> hint, hint. <lacht>
0: um, und gleichzeitig äh, ist diese Woche ein Buch erschienen, das in die genau andere Richtung geht. Und zwar das Buch Erwachsenensprache von Robert Pfaller. Ach, ähm,
1: da habe ich ein Interview zugehört. Das war so schlimm. Das ja, Entschuldigung. Ja.
0: Genau. Ich hatte auch beim DLF ein Interview dazu gehört, mhm. weil ich dachte, ich wollte es jetzt nicht unerwähnt lassen, weil es tatsächlich ja das gleiche Thema ist. Also es ist exakt das gleiche Thema. Und der sagt, ähm, je ausbeuterischer der Neoliberalismus ist, desto zartfühlender wird die Sprache. Also, dass sozusagen diese Sprachpraxis, die wir heute haben, diese politisch korrekte Sprachpraxis, Praxis verschleiern soll, dass wir, dass es uns eigentlich immer beschissener geht und dass wir immer mehr ausgebeutet werden. Und.
1: Wobei ich bei bei Pfaller, also in den, es waren ein oder sogar zwei Interviews, ich glaube bei, bei SWR 1 Leute war er auch, bei Pfaller hatte ich wirklich das Gefühl, dass Pfaller darum ringt, Ausreden dafür zu finden, dass er eben weiter Zigeuner sagen darf. Mhm. Aber ich habe das Buch nicht gelesen, aber es klang mir, in beiden, in beiden Interviews klang mir das so, als äh, wäre das nicht wirklich ernst zu nehmen, sondern eher das, ja … Eher unqualifizierte Gejammer eines Mannes, der zufälligerweise einen größeren Namen hat und darum Gehör findet. Ja. Ich mag mich täuschen.
0: Ja, mir vor. es ist halt tatsächlich, glaube ich, die Debatte, dass die, um die es ja eigentlich geht oder wo viele Leute ja auch Angst vor haben, ist ja, dass man vielleicht irgendwann irgendwelche Sachen nicht mehr sagen Darf. Also und da geht es ja dann immer sofort und da schreien die Leute dann ja auch sofort Zensur. Ähm, wir haben hier Meinungsfreiheit und so und da habe ich den Anatol nämlich auch noch mal drauf angesprochen. Meint, mhm. so, na naja, letztendlich darf ich doch sagen, was ich will. Also und er meint,
2: es gibt ja ganz wenige Punkte, bei denen in Deutschland die Meinungsfreiheit durch Gesetze eingeschränkt ist. Es ist ja eigentlich nur die Verleumdung des Holocaust oder auch, also es gibt im Prinzip die Verbrechen des Nationalsozialismus die und die Opfer des, der, dieser Verbrechen, für die bestimmte gesetzliche Schutzmechanismen gelten. Bei ähm, diesen anderen Dingen, äh, die in, in den Zusammenhängen mit der politisch korrekten Sprache diskutiert werden, da geht es ja sehr, sehr selten um Vorschläge, äh, Gesetze einzuführen, äh, zusätzliche gesetzliche Regelungen oder irgendwas zu verbieten oder in irgendeiner Weise zu bestrafen. Es wird auch so getan, aber ich glaube, auch deshalb habe ich versucht, das in diesem Buch sehr stark auf die moralische Ebene zu ziehen und zu sagen, wir reden hier nicht über Gesetze, wir reden nicht über gesetzliche Verbote, sondern wir reden darüber, ja, natürlich, ich kann meine Meinung, meine Meinung kann ich sowieso äußern, darum geht es ja erstmal gar nicht. Das sind ja nicht die Inhalte, um die es da geht, sondern die Form. Ich kann natürlich verwenden, welche Wörter ich verwenden möchte. Das heißt aber noch lange nicht, dass das ein, ein moralisches Sprechen dabei herauskommt. Also ich darf auch Dinge tun, die äh, unmoralisch sind oder, äh, oder unethisch. Nicht alles, was unethisch ist, ist auch verboten. Wir, wir sind ja auch in anderen Bereichen bereit zu akzeptieren, dass man Handlungen bewerten kann. Das ist ja sowieso ein häufiges Missverständnis bei dieser Art von Verfechtern von Meinungsfreiheit so zu tun, als ob Meinungsfreiheit bedeutet, dass ich meine Meinung sagen darf und niemand anders darf diese Meinung dann bewerten.
0: Genau. Das fand ich nochmal den springenden Punkt, also dass genau das eigentlich ein Scheinargument ist, weil letztendlich die Meinungsfreiheit natürlich auch für diejenigen gilt, die dann sagen: Nee, Moment mal, du redest hier auf eine Art und Weise, das ist so ja, nicht meine, in Ordnung.
1: Das ist das ist halt, ja, die, die Leute, die es dann missbrauchen, jetzt im ethischen Sinne missbrauchen, müssen dann halt auch damit leben, dass sie von mir Arschgesicht genannt werden.
0: <lacht> ja, genau.
1: Wobei die zeigen mich dann wiederum wegen Beleidigung an, weil das können die ja überhaupt nicht verknusen, wenn sie selber mal Gegendruck kriegen.
0: Ja, also das Buch. Zum Ende der
1: Sendung hätte ich noch ja. was aus der Welt der Wissenschaft Ach. mitgebracht. Ja. Und zwar eine wirklich faszinierende Studie, eine Arbeit über den Gender Pay Gap. Mhm. Also die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern, äh, obwohl die gleiche Arbeit verrichtet wird. Mhm. Das Problem bei diesem Gender Pay Gap ist ja, je nachdem, wen man fragt, je nachdem, wie man misst, äh, ist der unterschiedlich groß. Ich glaube zwischen was, 23 Prozent und 7 Prozent oder 6 Prozent?
0: Also der der sogenannte bereinigte Gender Pay Gap ist irgendwie bei sieben oder acht Prozent in der Regel. Und der unbereinigte, der aber eigentlich auch schon auf eine gewisse Art und Weise bereinigt ist, ist bei 22 oder 23, je nachdem. Also von Jahr also zu Jahr. So viel,
1: so viel Prozent weniger verdienen Frauen im Vergleich zu Männern, auch wenn sie die gleiche Arbeit machen. So, jetzt hast du das Problem, bereinigt, unbereinigt. Egal, was du machst, du kannst es nicht wirklich messen, weil du nie in einer diskriminierungsfreien Umgebung messen kannst. Mhm. Ja? Jedes Unternehmen, das du hast, überall wo Arbeit und, und, und Gehälter verteilt werden, ist nicht diskriminierungsfrei. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Ja? Der Chef mag deine Nase nicht. Oder er mag meine Nazis, schon ein Diskriminierungsproblem. So, jetzt sind die Wissenschaftler hingegangen, haben sich angeguckt, wo, wo finden wir denn eigentlich eine diskriminierungsfreie Arbeitsumgebung? Und die findest du in der sogenannten Gag-Economy. Mhm. Bei so einer Firma wie Uber. Ja. Genau das haben sie gemacht. Sie haben einfach mal die Daten von Uber bekommen und haben die ausgewertet und haben gesagt, okay, Uber ist diskriminierungsfrei. Es unterscheidet nicht zwischen Geschlechtern, es unterscheidet nicht nach Alter, es unterscheidet nach gar nichts. Sondern für Uber da arbeitet halt eine, eine, eine Software im Hintergrund. Für diese Software ist es vollkommen egal, ob du Mann oder Frau bist. Du bist der Fahrer oder die Fahrerin, da ist ein Fahrgast. Mhm. Und es gibt nach einem ganz speziellen, festgelegten Regelwerk Geld. Mhm. Von da nach da gefahren, kostet so und so viel, Punkt, aus. Ja. So, da wird nicht verhandelt und gar nichts. So, das heißt, du hast eine komplett diskriminierungsfreie Arbeitsumgebung. Und dann haben die sich die Daten angeguckt und haben gesagt, okay, wenn wir eine diskriminierungsfreie Arbeitsumgebung haben, müsste ja der Gender Pay Gap bei Null groß sein. Ja, bei Null. Genau. Und jetzt kommt's. Wie groß, Wie groß ist er?
0: Na ja, wenn du mich schon so fragst, dann ist er...
1: Sie haben erwartet, also die, sie haben tatsächlich erwartet, dass der Gender Pay Gap zu Ungunsten der Männer da stattfinden würde. Zu Ungunsten? Ähm, Warum ja. haben sie
0: das denn erwartet?
1: Ich, ja. ich hatte die Hoffnung, dass du das nicht fragst. Ich habe es vergessen. Mm. Ähm, <lacht> weil ich mich oft auf das Ergebnis kapriziert habe. Aber sie hatten erwartet, dass sie es... Genau. <lacht> Also sie hatten erwartet, dass der Gender Pay Gap sich zu Ungunsten der Männer ähm, äußern würde. Ist aber nicht so, sondern obwohl es in einer diskriminierungsfreien Umgebung ist, haben sie einen Gender Pay Gap gefunden. Frauen verdienen auf Uber 7% weniger als Männer hm. im Durchschnitt.
0: Das ist der Bereinigte. Ziemlich genau dann ja. Hm.
1: Es ist faszinierend. ne? Das, also das ist schon wirklich faszinierend. So, und sie haben sogar identifizieren können, warum das so ist. Erzähl. 20 Prozent dieses Gender Pay Gaps kommen daher, wo du fährst und wann du fährst. Mhm. Frauen fahren an anderen Tagen oder zu anderen Zeiten auf anderen Strecken. Ah, okay. Das gibt ja, wahrscheinlich das sind so einen und so, ne? Ja, nee, das, das ändert sich. Das, das macht nichts. Also so. die, da, wo die Männer nachts um drei die Barbesucher fahren, ja. fahren die Frauen sonntags, nachmittags irgendwas. Und sonntags, nachmittags so. ist genauso gut bezahlt wie nachts um drei. Also das haben sie schon rausgerechnet. Das ist schon sehr, sehr speziell. Also es ist wirklich okay. interessant. Mhm. Also 20 Prozent dieser 7 Prozent kommen äh, daher, wann du fährst und wo lang du fährst. Jetzt kommt's. 30 Prozent, das ist ein völlig faszinierendes Ding, 30 Prozent dieses Gender-Pay-Gaps kommen einzig und allein von, aus der Erfahrung. Ja? Also die Frage ist, wie viele Fahrten hast du bisher unternommen in deinem Leben als Uber-Fahrerin mhm. und wie gut hast du verinnerlicht, welche Fahrt du vielleicht besser abplänst, welche du besser annimmst, ähm, ne, wie du Fahrten vielleicht kombinierst und sowas. Das heißt, es sickert in dein Verhalten ein, eine bestimmte Art und Weise mit diesem, mit dieser Uber-App, mit den, mit den Anfragen umzugehen. So, Das machen Frauen schlechter als Männer. Ja, Frauen haben weniger Arbeitserfahrung bei Uber als Männer und das kommt daher, dass äh, wo sind die Zahlen wo sind die Zahlen wo sind die Zahlen? genau, dass Männer im Schnitt seit zwei Jahren für Uber arbeiten, Frauen im Schnitt aber erst seit einem halben oder sowas. Mhm. Gibt noch gibt noch viel mehr Zahlen. Das Ganze habe ich übrigens, ich habe die Studie nicht gelesen, sondern ich habe das gehört in einem einzigen amerikanischen Podcast, den ich höre.
0: Freakonomics Der gleichzeitig Radio. auch
1: einer meiner Lieblingspodcasts ist, wo ich mich wirklich auf jede einzelne Ausgabe freue wie ein Schneekönig. Und das ist Freakonomics Radio, genau. Die haben da eine 40-Minuten-Sendung drüber gemacht, haben auch mit den Wissenschaftlern geredet, haben auch mit Uber geredet und so.
0: Haben die nicht auch mal so. eine sehr lange Sendung zum Gender Pay Gap an sich gemacht? Oder war das Planet Money? Richtig. Nee, das war das, das war auch Freakonomics. Auch Freakonomics. Freakonomics ne? ja, der genau. wird da auch zitiert.
1: Ah also, Männer arbeiten im Schnitt länger für Uber als Frauen für Uber arbeiten. Das heißt, Männer können mehr Arbeitserfahrung sammeln, hm. die dann dazu führt, dass sie 30% dieser 7% mehr verdienen. Die restlichen 50 und das ist eigentlich, was sind die restlichen 50 Prozent? 3,5% des Gender Pay Gaps, was ist das? Keine Ahnung. Rätsel. Na hör nicht mehr. Was könnte es sein?
0: Ach Mann, ich bin's ich bad.
1: <lacht> was unterscheidet Männer von Frauen in Autos?
0: Dass sie schneller fahren.
1: Die Geschwindigkeit.
0: Mhm.
1: Männer fahren prinzipiell schneller Auto als Frauen. Und der, der ist zwar relativ klein, dieser Geschwindigkeitsunterschied, aber über die Zeit und in der Masse ist er verantwortlich für die Hälfte dieses Gender Pay Gaps. Einfach nur, weil Männer ein bisschen schneller ankommen und die nächste Fahrt ein bisschen früher annehmen können, verdienen Frauen weniger. Mhm. Sie diskutieren da auch Lösungen. Ähm, könnten wir jetzt auch machen, aber wir sind am Ende der Sendung, oder?
0: Wir sind fast am Ende der Sendung. Ich habe eigentlich auch noch Wissenschaftsthemen mitgebracht, aber die nehme ich dann einfach Ach mit Gott. in die nächste Woche. Es geht um Sex. Ähm ich habe
1: mehrere Stunden damit verbracht, den Koalitionsvertrag durchzuackern.
0: <lacht> Und jetzt machen wir das nicht?
1: Und jetzt machen wir das nicht. Darf ich wenigstens ähm, mein Fazit sagen?
0: Sag dein Fazit. Ich habe ja ein ähm. auch, aber ja gleich.
1: Du hast auch ein Fazit?
0: Nee, ich habe auch mehrere Stunden mit dem Koalitionsvertrag verbracht, ja. allerdings mit dem alten, weil ich gucken wollte, was von den ganzen Dingen, die sie tun werden, also die sie 2013 geschrieben haben, dass sie sie tun werden, haben sie eigentlich mhm. getan und Schön. ich habe so 36 Punkte herauskristallisiert, bei denen ich die Annahme bei sie hatte, gescheitert sind. Nein, bei denen ich angenommen habe, dass sie sie wirklich tun werden, also dass die sind. Dann nicht nochmal mal relativiert ist ganz oft, dass sie sagen, wir werden und dann kommt prüfen, verfolgen, genau, uns dafür genau, einsetzen das ich auch gesehen, ja. und so ne? also, eine
1: Kommission bilden.
0: Ja, das nehme ich schon habe ich schon alles, alles rausgefüttert. Sondern wie ich die Dinge, von denen ich dachte, dass sie sie wirklich tun werden, weil sie so klar formuliert sind, das sind 36 Sachen gewesen und davon haben sie elf nicht geschafft. Das ist und weiß ich jetzt nicht, ob ich den Schnitt okay finden soll oder nicht okay.
1: Ich aber, finde den Schnitt okay, weil ja. So Regierungshandeln findet hier nicht im luftleeren Raum ja,
0: statt. Ja, genau.
1: Ähm, als sie diesen Koalitionsvertrag gemacht haben, wussten sie nicht, dass 2015 eine Million Flüchtlinge hier reinströmen.
0: Das ist zum, zum Beispiel, Beispiel. einer der Punkte. Genau. Das,
1: sind so, das sind so Sachen, ähm, glaube ich, da, 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 da wirft dich immer was aus der Bahn. Roll with the punches, sagen die Amerikaner.
0: Absolut. Und du?
1: Ähm, ich, ja, ich habe mir den im Wesentlichen angeguckt. Also ich habe auch gesagt, ähm, in diesem Koalitionsvertrag, da stehen äh, drei unterschiedliche Dinge. Wir werden, wir sollen und es sollen, ja, es wird als äh, gelegentlich auch im Passiv gesprochen, es gibt so, ach komm ich fange jetzt nicht mehr also doch ein bisschen, es gibt, ähm, wir schränken die Rüstungsexporte für Drittländer ein, bla 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 bla, bla äh, Kleinwaffen, sollen Kleinwaffen grundsätzlich nicht mehr in Drittländer exportiert werden. Das ist ein Wahnsinnspassus. Die wollen keine Pistolen, keine Maschinenpistolen mehr in Drittländer verkaufen. Ja? Aber sie sagen nicht, wir verkaufen keine Pistolen mehr, genau, keine Kleinwaffen mehr, sondern sollen. Und Das, das heißt, es ist, ja. es ist eine Hintertür auf. Es ist eine Hintertür auf. Ne, Dritte heißt keine NATO-Staaten. Ähm, wir sind Erster, NATO Zweiter, Dritte sind die außerhalb. Nein,
0: Staaten. ich meine, dritte Personen sollen nicht verkauft werden. Das ist dritte Person passiv, oder?
1: Ach so meinst du, ja, ja, genau. genau. Ja, das ist passiv. Nicht
0: wir verkaufen ähm, keine? Genau. Ja.
1: Genau, genau. Und das, das lässt halt eine Hintertür auf. Ja. Und das passiert in diesem Koalitionsvertrag recht häufig, dass äh, es, es sollen formuliert wird oder halt wir wollen, da kann man alles formulieren. Ich will zum Beispiel, ich habe äh, jetzt ein paar äh, Filme über alte Mercedes gesehen und ich will ein 124er Mercedes haben. Falls sich also in der Hörerschaft jemand mit solchen Fahrzeugen auskennt, ich bräuchte eine Kaufberatung. Ähm, ich will auch im Übrigen ein freistehendes Haus äh, mit Pool.
0: Am See. Ich, will, ich möchte am See.
1: Genau, am See. Ne, wollen kann man viel. Das heißt, was immer die Koalition will, sie muss es nicht kriegen und kann hinterher sagen, ja, Pech gehabt. Und was sie sagen, ist auch, wir werden, wie du auch gesagt hast, und was dann aber oft abgeschlossen wird mit, wir werden prüfen. Wir werden zusehen, das Und, und das wird halt immer viel relativiert. Mhm. Nichtsdestotrotz, man darf, jetzt, ich muss vorausschicken, man darf nicht vergessen, die SPD ist im Eimer. So oder so. Ja, ob die SPD jetzt in diese Koalition geht. Oder ob die SPD nicht in diese Koalition geht, die sind im Arsch, die können nicht gewinnen. Das Einzige, was sie machen können, ist tatsächlich diese Erneuerung zu machen. Mhm. Ich glaube, dass die SPD diese Erneuerung hinbekommen kann, auch während diese, ich, ich nenne sie mal die alten Bonzen, in Regierungsverantwortung sitzen. Weil die SPD ihre Erneuerung mit diesem Personal, das wir da gerade sehen, auch in den Ministerien und, und äh, so, mit diesem Personal wird die SPD eine Erneuerung nicht hinbekommen. Auch nicht mit Andrea Nahles an der Spitze. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, das glaube ich. Nicht. Das muss man vorausschicken. Außerdem muss, muss ich vorausschicken, die hatten bloß 20 Prozent. Ja? Sie sind mit 20 Prozent gewählt worden. Das ist eigentlich, der, ist eigentlich der, 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 der Schwanz am Hund. Wenn ich mir diesen Koalitionsvertrag so angucke, man kann unheimlich viel daran kritisieren. Ja, 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 ja. Ich denke wirklich, dass, also sozialdemokratischer als das, kann so ein Papier nicht werden, solange diese alten Bonzen da oben sitzen und im Grunde den Ton angeben. Mhm. Und genau darum, denke ich, sollte die Parteibasis diesem Ding zustimmen. Ich bin der Meinung, diese große Koalition sollte zustande kommen, weil besser wird es nicht. Die Grünen hätten da sicherlich noch ein paar andere Sachen reingeschrieben, aber es sind nun mal Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD und ich glaube nicht, dass die SPD da noch mehr raushandeln kann. Und wenn man sich dann auch noch die Ressortverteilung anguckt, hat die SPD, das ist die letzte Chance für die SPD, nochmal richtig Gestaltungsmacht.
0: Die ja, die sie Hand haben zu nehmen das und auch mal richtig ne? zu
1: gestalten. Ja, ja Und außen. Ja, das, da, da kann man schon, schon da scheinen. kann man schon echt was wuppen. Was, was die Parteibasis aber dringend machen sollte, ist ähm, dem Ding zustimmen und wirklich auf dem nächsten Parteitag die Parteiführung schon mal anzählen und wirklich alles alte Spitzenpersonal zum Teufel jagen. Äh, vor allen Dingen ist ein Seeheimer Kreis ja, und alles, was da so assoziiert ist, die repräsentieren nämlich ein Industrieland der 80er Jahre, das es nicht mehr gibt. Und die sollten zur nächsten Bundestagswahl wirklich eine, eine eine frische, eine glaubwürdige, also unverbrauchte bundesweite Liste sozusagen aufstellen, mit denen sie dann in die Wahl ziehen und da dann wirklich eine Sozialdemokratie für die Zukunft neu definieren, was auch wirklich nicht schwer ist. Das ist überhaupt nicht, es ist es. ich halte es für ein Kinderspiel zu definieren, was ist eigentlich Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert. Die Themen liegen auf der Straße. Ja, Im Zweifelsfall Im liegen die in Form einer umgefallenen Seniorin auf der Straße, die alleine nicht mehr hochkommt, weil sie nämlich den Arzt nicht bezahlen kann und so weiter. Das ist so das Fazit. Ich könnte jetzt noch komplett durchgehen durch den Koalitionsvertrag. Ich fand, habe da einige interessante Sachen drin gefunden. Zwei sage ich noch. Ich habe ähm, das Ding zuerst durchsucht nach Sätzen, die mit wir werden anfangen mhm. und das Ganze dann noch ein bisschen ausdifferenziert. Ähm, was ist, also die, die Kopie, die ich hatte vom Koalitionsvertrag, ist ähm, mit Zeilennummerierung gewesen. Oh, je,
0: ja, ja, die habe ich auch. So,
1: und äh, immer wenn ich mir was rauskopiert habe, hat es die Zeilennummerierung mitkopiert. Und dabei ist folgender schöne Satz rausgekommen. Ähm, es gibt nämlich Zeile, Zeile 70, 71 steht, steht was, und die 71 ist rübergerutscht. Ich lese vor. Wir werden Migration in Zukunft besser steuern und ordnen, sowie die Integration von 71 Zugewanderten in unsere Gesellschaft umfassender fordern und unterstützen. Da wäre der Seehofer aber glücklich. Großartig, oder? Ich lache darüber so, die ganze Zeit schon Tränen. Und ich habe noch ein sehr, sehr schönes Ding gefunden. Schade, Sag, dass oh, es nicht
0: 72 war. Mensch.
1: Stimmt, aber ich fand das so schön. Ich dachte so, was, was steht denn da? Und dann ist mir erst aufgefallen, dass... Oh, okay. Hier, also Sie haben ja... Ähm, so Energiewende, Energieversorgung und so, da haben sie ja einen riesen Block drin, also schon echt erstaunlich und auch erstaunlich detailreich und da habe ich aber auch einen sehr schönen Satz gefunden also, äh, wo ist denn wir werden wir werden mehr Akzeptanz für den Netzausbau schaffen und zu dessen Beschleunigung beitragen bla 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 die politischen Vereinbarungen unserer Parteivorsitzenden gelten vor Ort mhm das muss ein Satz sein, den die Union da reingeschrieben hat. Und sie haben: Wir werden und dann unsere Parteivorsitzende geschrieben. Das heißt, dieser Satz, also der, 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 das Ende des Satzes bezieht sich auf Angela Merkel, mhm. aber als Parteivorsitzende, nicht als Bundeskanzlerin. Ach so, ich <lacht> habe das jetzt Bild. so
0: verstanden, dass alle Parteivorsitzenden, alle beteiligten Parteivorsitzenden,
1: ach so. was
0: vereinbart haben miteinander. <lacht> also also Scheiß. Angela Merkel. Ach und Martin ich dachte,
1: ich hätte so einen schönen. Ach Mist.
0: Ich hatte so eine schöne,
1: oh Mann, ja, du hast ja recht. Wahrscheinlich meinen die tatsächlich nicht die Parteivorsitzende, sondern, sondern die, die Partei Parteivorsitzenden. Schade, ich hatte mich so gefreut, das heute Abend erzählen zu können.
0: Es tut mir jetzt irgendwie leid, was machen wir denn da jetzt? So, wir machen einfach ich, den Kasten zu hier.
1: Kasten zu? Wolltest du nicht noch was? Na, ja, muss halt nächste Woche.
0: Naja, also eine Sache, okay, also eine
1: <lacht>
0: <lacht> naja,
1: Hinten, nach der Verabschiedung, da machen wir dann noch anderthalb Stunden Koalitionsvertrag.
0: Genau. Nein, also ich habe zwei Wissenschaftsthemen mitgebracht. Das eine ist mache ich jetzt schnell. Und zwar, man weiß jetzt, wie der erste Brite aussah, der vor 10.000 Jahren ungefähr gelebt hat. Lass mich raten, ähm, wie
1: Prinz Charles. <lacht>
0: mit Überbiss und große Nase und so ein pikierter Blick. Ähm, nein, also man kann ja mit so DNS-Analysen kann man mittlerweile ja solche Sachen wie Hautfarbe, Haarfarbe und sowas, ähm, wie alt er war, als er starb und so Sachen kann man ja rauskriegen. Und äh, dieser, dieser Brite, die Wissenschaftler nennen den den Cheddar Man, ähm, dabei hat er gar keine Laktose vertragen. Also das haben sie auch rausgekriegt, er hat eine Laktoseintoleranz. Ähm, aber ich habe nochmal nachgeschaut. Äh, es geht hier erstens nicht um, das Cheddar, um den Cheddar, sondern um das Cheddar. Also das ist einfach der Fundort, ähm, wo man ihn gefunden hat in Großbritannien. Es gibt
1: einen Ort, der Cheddar heißt.
0: Ja, es gibt einen Ort, der Cheddar heißt, wusste ich vorher Zwei. auch nicht. Sending. Müssen wir mal unbedingt hin. Und äh, dann habe ich nochmal geguckt, das ist nämlich auch so, dass in Cheddar tatsächlich gar keine Laktose ist, wie in den meisten Hartkäsesorten mhm. übrigens. Also je länger der Käse gereift ist, desto mehr wurde der Milchzucker, also die Laktose, in Milchsäure umgewandelt. Das äh, nur nebenbei. Jedenfalls, ähm, dieser erste Brite, so wird er eben genannt, ähm, wurde nicht mal 30 Jahre alt. Und jetzt kommt er hatte dunkle bis schwarze Haut. Und. Ach zwar hatten damals nämlich alle Briten dunkle bis schwarze Haut. Ach, guck. Wir sind nämlich alle Immigranten. Und äh, genau, also wir alle Briten stammen vom schwarzen Cheddar-Menschen ab. So viel dazu. Sehr schön. Also zumindest alle Bio-Briten.
1: Ich hätte mich gerne noch ein wenig über das Baukindergeld unter anderem aufgeregt, aber das äh, muss ja nicht. Also das, das kann man ja dann auch in der Tageszeitung nachlesen. Aber weil Nützt uns Einzige.
0: das irgendwas? Nee, ne also ich das meine, Baukindergeld
1: wem uns <lacht>
0: ja, mir meinen Kindern ich habe Kinder ähm, und wenn man wenn dir
1: würde okay also die Idee ist jetzt also doch koalitionsfach die Idee ist folgende du äh, verdienst weniger als 75 du hast weniger als 75.000 Euro zu versteuerndes Einkommen mhm. dann bekommst du wenn du zum ersten Mal ein Haus oder eine Wohnung baust oder kaufst also Neubau oder Bestand dann bekommst du für jedes Kind, das du hast, ja. zehn Jahre lang 1200 Euro pro Jahr Baukindergeld. Das heißt, du kaufst eine Wohnung und yeah. bekommst in deinem Fall 2400 Euro jedes Jahr
0: vom also Staat. 24.000 24 Euro Zuschuss zu meinem genau. meiner Wohnung.
1: Okay, das ist das. Hm. Ich, ich, halte das ich halte das für äh, ich halte das für unseriös. Also sie, sie schränken das zwar noch ein bisschen ein. Also das mein, mein Problem damit ist, äh, wenn man das irgendwie, mal einfach mal gucken. Eine Wohnung für 150.000 Euro. Jetzt lachen alle, die in, in Berlin wohnen, die in München wohnen, in Stuttgart wohnen und haben und so, die lachen. Aber wir nehmen eine Wohnung für 150.000 Euro in Bielefeld. Wirst du wahrscheinlich eine kriegen. Leipzig, genau. Wir nehmen eine Wohnung in Leipzig für 150.000 Euro. Eine Wohnung für 150.000 Euro. Ähm. Kostet, wenn du sie kaufst, du, du darfst, man muss immer dazu rechnen, man hat Maklerkosten in der Regel, man hat Grunderwerbsteuer, dann Notar, dann Grundbucheintrag und Scheiß. Das heißt, du hast Transaktionskosten von 15, 16 Prozent ungefähr. Das heißt, eine Wohnung für 150.000 Euro kostet per se schon mal 20.000 Euro Transaktionskosten. So. Transaktionskosten kannst du ja bei der Bank nicht leihen.
2: Mhm.
1: Ja, die musst du Cash haben. Das ist das. Eigenkapital. Das reicht aber nicht. Natürlich könntest du jetzt hingehen und kannst sagen, okay, ich habe hier mein Geld für die Transaktionskosten, ich finanziere diese Wohnung zu 100%. Das wird kaum eine Bank machen, weil du bist ein armes Schwein. <lacht> das heißt, die, das die, die, du bist ein nackter Mensch, dem kann man nicht in die Tasche greifen. Das heißt, du willst wenigstens 5 oder 10% Prozent Anzahlung mitbringen. Das heißt, du brauchst nochmal irgendwie, sagen wir mal 10.000 Euro. Du brauchst also überhaupt schon mal 30.000 Euro auf dem Sparbuch, damit du dir eine Wohnung für 150.000 kaufen kannst, um dann in den Genuss dieses Baukindergeldes von 24.000 zu kommen. Das heißt, das Baukindergeld ist nicht für den Busfahrer der 1.400 netto nach Hause bringt mit äh, einer Frau, die beim Aldi äh, einen Minijob an der Kasse macht für 450. Ja? Äh, die, und die, die dann trotzdem gerade 800, 900 Euro Miete für ihre Wohnung bezahlen. Sondern dieses Baukindergeld ist für Leute, die sowieso schon 30.000 Euro haben. Also die mindestens mittlere Mittelschicht, wenn nicht noch darüber. Hm. Das heißt, letztendlich ist das Baukindergeld nichts anderes als eine Zahlung an diese Leute, die ihnen garantiert, dass sie weiterhin ein dickes Auto fahren können, obwohl sie neuerdings einen Immobilienkredit abzahlen. Und ich finde das unseriös, ehrlich gesagt. Ja, also ich, das, das ist. Äh, ich mag mich täuschen. Das mag mir, das mag mir jemand in den Kommentaren gerne um die Ohren hauen. Ähm, ich finde das unmöglich. Was sich sinnvoll gefunden hätte wäre, dass sie sagen: Wir gucken, dass Leute, die keine Kohle haben, irgendwoher das Eigenkapital bekommen. Mhm. Genau. So, es steht noch im Koalitionsvertrag, wir wollen, hm, also wir werden, die, ne, wir werden Baukindergeld zahlen, wir wollen ein Bürgschaftsprogramm der KfW einführen, mit dem ein Anteil des Kaufpreises bzw. der Baukosten selbstgenutzten Wohneigentums abgesichert wird. Dadurch kann das beim Erwerb notwendige Eigenkapital gesenkt werden. So, das heißt, von den 30.000, die ich brauche, um die 150.000 Euro Wohnung zu kaufen, mhm. übernimmt die KfW Bürgschaft. 10.000, ja, nämlich die Anzahlung, also die, das Eigenkapital zum Kredit, aber die Transaktionskosten, die muss ich trotzdem noch aufbringen und die kriege ich auch nicht von diesem Bürgschaftsprogramm der KfW, sondern die KfW-Bürgschaft sagt einfach nur dem Verkäufer, beziehungsweise dann der Bank, äh, ja, wenn der zahlungsunfähig wird oder wenn Katrin zahlungsunfähig wird, die 10.000 Euro, die kriegt ihr von uns. Ja. Und das finde ich nicht in also ich finde das nicht in Ordnung. Wir werden die Eigentumsbildung für Familien finanziell unterstützen. Dann unterstützt doch bitte die Leute, die jetzt sich nicht sowieso leisten könnten, indem sie aufs zweite Auto verzichten oder ein kleineres, älteres Auto fahren, ja, genau. sondern unterstützt doch bitte die Leute, die sowieso nichts haben. Und damit würdest du ja auch gleichzeitig die Rente entlasten, weil die müssen ja. dann irgendwann keine Miete mehr bezahlen und so. Ja, da, davon stehen so ein paar Sachen da drin äh, und aber trotzdem, ich glaube, besser wird es nicht.
0: Ja, ja, das glaube ich auch nicht. Ja, vor allem, ich meine, wann war die scheiß Bundestagswahl? Am 24. September 2017. Ich will so langsam auch mal regiert werden, muss ich sagen. Echt? Und ich meine.
1: Hattest du das Gefühl, dass du vor der Bundestagswahl regiert wurdest?
0: Ja, vor allem jetzt im Nachhinein, wo ich den Koalitionsvertrag gelesen und gecheckt habe, ob die Dinge passiert sind und festgestellt habe, okay, es ist mehr passiert, als ich mitbekommen habe. Und das ist halt ah. echt interessant. Ja, es ist wirklich, ich meine es ist total viel in der Jugendarbeit passiert, es ist total viel in Sachen Umweltschutz passiert, so Sachen, die irgendwie uninteressant klingen. Ähm, was ich auch herausgefunden habe, ist, dass es so ein ähm, Online-Portal gibt, wo du dir den Haushalt und die Haushaltsentwicklung für bestimmte Posten die letzten Jahre anschauen kannst. Also wenn sie sagen, wir wollen mehr Geld da und da reinstecken, kannst du auch wirklich gucken, habt ihr das eigentlich gemacht? Ähm, das einzige Problem ist, dass diese Internetseite so programmiert ist, dass mein Safari und mein gesamtes System quasi hängen geblieben ist da drauf.
1: Systembremse.
0: Äh, also das Die mit Regierung dem als Systembremse ist ja doch. Das mit dem Digitalen müssen sie immer noch ein bisschen üben. Aber ja, also ich habe einfach jetzt wirklich festgestellt, dass in den letzten vier Jahren einiges passiert ist und das merkt man gar nicht so. Das ist das Interessante. Das äh, kann ich eigentlich fast nur empfehlen, das mal zu machen.
1: Wahrscheinlich äh, vielleicht merkt veröffentliche
0: man es. ich das auch einfach mal irgendwo.
1: Ich kann auch gerne, wir können auch gerne die Liste veröffentlichen mit diesen Wir-Werden, die ich da äh, ja. ausgezogen habe. Da sind auch ein paar Sachen fett, fett markiert, die mir aufgefallen sind, worüber ich hätte noch reden können. Ja. ja.
0: Naja, ähm, aber lass uns doch mal wirklich jetzt zum Ende
1: kommen, oder? Aber wahrscheinlich merken wir, was du sagst, also. wir merken das alles nicht. Ja. Eventuell merken wir es daran, dass es nicht wirklich schlimmer wird. Ja,
0: dass es uns ziemlich gut geht vielleicht. Ja, ja. ja. Ja, geht es uns halt auch. Ich meine, was mir aufgefallen ist... Außer ähm, ich habe
1: keinen Mercedes, ich will einen 124er.
0: Ja, mir ist ein großer Unterschied zwischen den beiden Koalitionsverträgen noch aufgefallen. Den finde ich vielleicht noch zum mit drüber nachdenken ähm, für heute ähm, Nacht und übers Wochenende. In dem alten Koalitionsvertrag stand relativ häufig das Wort Miteinander. Und mhm. zwar auch im Zusammenhang mit Leuten, die hier neu herkommen und so. Ich meine, es war 2013, das war halt vor 2015, vor der großen Flüchtlingswelle. Und dieses Miteinander-Ding, das ist rausgeflogen. Also das, das Miteinander als Substantiv, das gibt es so gar nicht mehr. Und das ist äh, ein bisschen schade, finde ich. Vielleicht sollten wir versuchen, in dieser Gesellschaft ja mehr zu diesem Miteinander zurückzukommen. Ja,
1: ja aber das... Naja, warum? Ich wollte gerade sagen, das kriegst du mit der CSU natürlich nicht hin, aber die war ja beim letzten Mal auch dabei. Ja, genau. Aber da haben die noch nicht ihre Fälle bei der Landtagswahl Ende dieses Jahres wegschwimmen sehen und, und, und mussten irgendwie eben das Miteinander in ein Gegeneinander, also mhm. gegen die anderen äh, umwandeln. Ja.
0: Das ist schade, aber sonst, ja, fand ich es eigentlich ganz gut.
1: Achso, hier, äh, vielleicht doch, dann doch noch einen <lacht> habe ich. Entschuldige, ich scroll hier gerade so durch. Ähm, wir werden mit einer systematischen Minderungsstrategie den Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln deutlich einschränken mit dem Ziel, die Anwendung so schnell wie möglich grundsätzlich zu beenden. Mhm. Also Glyphosat, Glyphosat wollen sie loswerden.
0: Mhm.
1: Achso, und die äh, Obergrenze, Flüchtlingsobergrenze gibt es nicht. Ja. Also da, da steht zwar sowas drin, aber die ist genauso formuliert, hatte ich ja von ein paar, äh, paar Sendungen schon mal gesagt. Ähm, ja weil also es steht auch tatsächlich im Koalitionsvertrag, stellen wir fest, dass die Zuwanderungszahlen die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden. Wenn dann 250.000 kommen, werden sie sagen, oh, da müssen wir jetzt mal neu feststellen.
0: Ja. Aber ja, okay. also
1: die Obergrenze, die Obergrenze ist Augenwischerei für CSU-Wähler, die nicht nachdenken wollen.
0: Und damit sind wir wirklich am Ende.
1: <lacht> Hier ein... Nee, war nun schon. <lacht>
0: Ähm, genau, wenn ihr unseren Podcast mögt und zu seinem Fortbestehen beitragen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr ein Abo bei Steady für uns abschließt. Alle Infos dazu findet ihr auf wochendämmerung.de und, und wenn nett über
1: uns, nett, nett auf iTunes kommentiert, oder? Ist das nicht auch schön?
0: Das ist auch super gut, weil wenn man nämlich nett über uns auf iTunes kommentiert, dann könnte man uns vielleicht auch mal wieder in die sogenannten iTunes-Charts hochkatapultieren. Mhm. Ich habe da neulich mal reingeschaut und da sind irgendwie immer so Sex-Podcasts und Lebensratgeber und so. Ich weiß nicht, also die Wochendämmerung findet man da jetzt gar nicht so auf Anhieb. Zer
1: Zertifizierte Ernährungsberater, die einem tatsächlich noch was anderes sagen, als hör auf so viel zu fressen.
0: Ja, die sehr viele Worte vielleicht dafür finden für diesen einen Satz oder so. Ich weiß es auch nicht. Ich habe da noch nicht so wirklich reingehört. Das spricht mich aber jetzt einfach auch nicht so an. Und wir sind jetzt übrigens auch auf Spotify zu hören. Also wenn hm. ihr sowieso die ganze Zeit Musik dort hört oder andere Podcasts, dann könnt ihr uns auch einfach dort in euren Feed reinschmeißen. Was ähm, mich ja
1: mal interessieren würde an der Stelle, ähm, und zwar für die Spotify-Hörerschaft. Spotify... -Hörerschaft. Äh, Spotify Honoriert das ja nicht. Also Spotify gibt uns kein Geld dafür, dass sie unseren Content einfach benutzen, sondern Spotify sagt, wir bezahlen mit Reichweite. Ähm, kommt diese Sendung, wenn ihr sie auf Spotify hört, bei euch so an, als wäre es eine Spotify-Sendung und entsteht bei euch der Eindruck, als würde Spotify uns dafür bezahlen, dass sie diese Sendung benutzen? Oder seid ihr euch im Klaren darüber, dass genau das nicht der Fall ist? Weil das ist so eine These, mit der laufe ich schon sehr lange rum. Ähm, und ich würde ganz gerne mal wissen, ob ich da recht habe oder ob ich da nicht recht habe. Also Spotify-Hörerschaft, schreibt doch mal Kommentare auf wochendämmerung.de. Es würde mich sehr interessieren, was für einen Eindruck über das Finanzierungsmodell dieser Sendung im Zusammenhang mit Spotify ihr habt.
0: Genau, macht mal. Weil das Finanzierungsmodell ist nämlich, dass wir hörerfinanziert sind. Und ähm, es gibt Leute, die sind sogar im Fanclub oder bei den Ultras. Und diese Leute lesen wir am Ende von jeder Sendung vor. Und genau das machen wir
1: jetzt. Ich fange mit den Ultras an. Stephanie Brown.
0: Äh, ich bin zu langsam heute. Ro, Roger Eberling. Roger? Roger?
1: Hm. Ich würde ja Roger sagen.
0: Roger Eberling.
1: Carsten Eckert.
0: Christopher Etzel.
1: Benjamin Harnack.
0: Nico Hebel.
1: Martin Heine.
0: Katharina Höll.
1: Caro Janasch.
0: Matthias Johansen.
1: Moss Techi.
0: Dlonda cruz Oliveira. Christopher Riedel. Also, du weißt schon.
1: Oliver Riedel. Oliver Riedel? Christopher Riedel.
0: Michael Salz.
1: Mich, Jörg Schickis Roman Slauer. Lars von Hof-Hunold.
0: Ja, super. Lars Wagner.
1: Und Justus Wilhelm. Weiter geht's mit dem Fanclub.
0: René. Der hat keinen Nachnamen.
1: Achso, der Arme. Jonas Aust.
0: Johannes Bauermann. Miriam Bechtle, Florian Beisel,
1: Matthias Bergmann,
0: Vita Blei,
1: Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bildmann Jürgen Züranek, Hans Damhorst,
0: Reto Di Giotto Isolabella,
1: Christoph Dierberg, Jan-Peter Drechsler, Sebastian Flügge, Oliver Förster, Tamino Frank, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage, Burkhard Gnivos, Benjamin Grossmann, Dorian Grunewald Tobias Herbst Martin Hesse Virginia Hübscher Andreas Jasper Philipp Kaden Christoph Keinzner Martin Klein Markus Krause Stefan Krause Magali Kreuzfeld Thomas und Corinna Krosse Michael Lammertz Markus Laie Florian Link Heiko Linke Ines Lüders Reni Ludwig Thorsten Lünenschloss Martin Meschke Robert Meyer, Johannes Müller Tina Niegel Heiko Panyas. Liliane Peters, Gregor Pich, Josef Porta, Tilo Ramke, Robert Reier, Bettina Wiedel, Sven Rudloff, Verrutscht, Jürgen Schäfer, Kerstin Schmidt, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen,
0: Alexandra Steiner,
1: David Steinkopf,
0: Philipp Steinkopf,
1: Markus Titscher,
0: Andrea Vogel,
1: Janik Völker,
0: Marin Wilhelm,
1: Luisa Wolf, Stefan Wolf, Uwe Zieling, Tobias Reinwald, Benedikt Frenzel,
0: Maximilian Krehl,
1: Katrin Lorenz und
0: Kerstin Schmidt vielen Dank.
1: Vielen Dank. Macht weiter so. Vielleicht kann ich mir dann ja irgendwann tatsächlich auch einen Mercedes leisten.
0: Genau. Und dann alle, die schon sehnsüchtig warten, die Postkarten und Bücher verschicke ich dann kommende Woche wieder. Ähm, Holger, du bist mein Zeuge. Ich hatte die gesamte Woche ein fieberndes Kind zu Hause und deswegen habe ich das diese Woche eigentlich fast nichts geschafft. Aber nächste Woche gehe ich zur Post. Versprochen. Und du musst noch unterschreiben. Und dann und das gehst
1: du nicht nächste Woche zur Post. Wann soll ich das denn unterschreiben? Morgen. Ach, Mist.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 9. Februar 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschöö. Wir haben es geschafft.